0: Bienvenidos a su programa Ecos, entender, concientizar y orientar con el apoyo de Santillana Transforma. Todo lo que necesitas saber sobre habilidades socioemocionales, la encuentras en este podcast. Saludos, desde Santillana Transforma traemos para ustedes un nuevo podcast en el cual hablaremos de las habilidades socioemocionales y la importancia que tienen estas en el diario vivir de niños, jóvenes y adultos. Eh, para empezar, podemos eh, decir que las habilidades socioemocionales son aquellas conductas que son aprendidas y que generalmente las llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas. Es decir, que son todos ese conjunto de elementos, de características, de patrones eh, conductuales y comportamentales que nosotros adquirimos cuando estamos eh, en interacción con otras personas. Enseñamos y aprendemos. Es, un, eh, es una vía dual en la que enseñamos y aprendemos y también nos es útil para poder expresar nuestros sentimientos, que definitivamente pues es uno de los aspectos que más hace falta, ya que eh, hay muchas personas que debido a esto tienen dificultades para poder expresar cómo se sienten y sobre todo para poder identificar cómo se sienten. Eh, normalmente nos preguntan o nos suelen consultar cómo estamos y la respuesta usualmente es bien, pero pocas veces reparamos en realmente cómo nos sentimos y por eso las habilidades socioemocionales son importantes porque le permiten a la persona realmente identificar cómo está su estado de ánimo y a raíz de qué éste puede cambiar ya sea para lograr una estabilidad o para digamos recuperar aquel eh, tono pues más óptimo decíamos también que ¿Por qué es importante eh, que se trabaje esto en las aulas de clase? Eh, primero es importante también eh, promover actividades en, en esa interacción de maestros, estudiantes y padres de familia donde eh, se permita que las personas logren eh, expresar realmente sus emociones para que eh, sea un poco más eh, sólida eh, esta relación entre, entre sí y que esto permita que haya un adecuado funcionamiento para que esta adaptación social, académica, psicológica eh, de niños, niñas y jóvenes sea de forma más eh, óptima, más favorable, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Ahora, existen diversas situaciones que nos pueden facilitar que esta expresión o esta adaptación al desarrollo de estas habilidades socioemocionales sea posible. Por ejemplo, cuando se permite que las personas participen, que todas reciban un trato igualitario, que se escuchen y se respeten sus opiniones, esto favorece que las personas logren eh, potenciar estas habilidades. ¿no? Lo podemos ver en ejemplos bien prácticos en el día a día en las instituciones educativas. Eh, una persona que siente que es respetada, que es escuchada, que tiene voz, que tiene voto, Estará más motivada a asistir eh, diariamente a sus clases, en la entrega de sus trabajos, en la interacción con el resto de sus compañeros, eh, permite que haya más participación eh, dentro de las clases, ¿no? Eh, de repente hay chicos que eh, están más acostumbrados al ostracismo, que se refugian y esperan, digamos, que otro hable y dicen, no, mi compañero va a hablar y entonces yo por eso mejor me quedo aquí tranquilito. Si nosotros potenciamos estas so habilidades socioemocionales y hacemos ver a los chicos, por ejemplo, que sus opiniones son importantes, que cada vez que nosotros opinamos, construimos, desarrollamos ideas y eso amplía nuestra capacidad de pensamiento, de razonamiento, eh, de interacción, de respeto y de escucha activa eh, para con los demás. Y, también se potencia la búsqueda de soluciones colectivas, que es lo que usualmente se, se intenta a través de los ejercicios prácticos. La teoría nos sirve para poner de manifiesto los conocimientos que queremos que los estudiantes aprendan. Sin embargo, el trabajo en equipo favorece que esto sea de una forma más dinámica, más interactiva, más propia, y cuando se trabaja de forma colectiva, se obtienen eh, buenísimos resultados porque permite que estos jóvenes interactúen, que aprendan a socializar, a relacionarse, a escuchar, como dijimos antes, entre otras cosas, ¿no? Y por eso es muy importante que se desarrollen. Eh, ¿Cómo se puede trabajar esto en clases? Eh, es importante integrar eh, ya en la, en la práctica eh, todas estas habilidades socioemocionales con las actividades académicas, en ningún momento debemos de permitir que nuestros, eh, nuestra currícula limite esta capacidad de, de socialización, de expresión, sabemos que los contenidos se pueden ajustar, eh, justamente ahora estamos trabajando en incluir a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cada una de las temáticas para que los estudiantes eh, los conozcan, eh, participen, eh, se empoderen y logren ser eh, estos líderes positivos que se buscan, ¿no? También eh, convierten las prácticas eh, socioemocionales en hábitos, es decir, que si esto se registra y se utiliza día con día, es más fácil que las personas, en este caso los chicos, lo interioricen y lo pongan en práctica que al final eh, del caso es lo que realmente necesitamos. No solo quedarnos con que lo conozcan o sepan cuál es la importancia, sino que lo pongan en práctica eh, día a día. A veces eh, nos suelen preguntar o nos suelen decir, pero es que hay muchísimos elementos de las habilidades sociales que a veces eh, no conocemos o cuántas habilidades sociales hay, eh, cuántas son o cómo las podemos clasificar. Realmente las habilidades sociales tienen en común eh, a ciertos valores, por ejemplo, hablando de, de la empatía, cuando hablamos del autocontrol, de la asertividad, por ejemplo, o de que una persona pueda desarrollar autoconocimiento, que aprenda a trabajar en la resolución de problemas, que puedan desarrollar conductas resilientes eh, cuando se trabaja la parte de la colaboración, la iniciativa, otro elemento de habilidades sociales, por ejemplo, como la perseverancia, la conciencia social, que sabemos que es un, es un tema que, que necesita reforzarse, no, no solo en, en, a nivel teórico, pues, sino que a nivel práctico también. La inteligencia emocional, que sabemos que es una llave que va a abrir muchísimas puertas eh, a los futuros eh, profesionales, sabemos que... Eh, hay muchas personas que a lo mejor logran desarrollar competencias o capacidades eh, muy buenas, pero eh, a veces la parte eh, de la autorregulación o de la inteligencia emocional puede jugarlas en contra porque se enfocaron mayormente en otras áreas y descuidaron la parte emocional que es eh, definitivamente decisiva, ¿no? También la autogestión. Llevamos ya 12 mencionadas, imagínense. Podemos hablar de responsabilidad, de la compasión, de liderazgo, de aprender a gestionar el tiempo, es decir, esa organización que muchas veces eh, es importante que la tengamos, la capacidad de adaptabilidad, es decir, eh, lo fácil o difícil que puede ser para una persona adaptarse a una nueva situación, a un nuevo entorno, entre otros. El pensamiento crítico, que definitivamente es algo que debe de, de promoverse e intentar que los jóvenes desarrollen por sí mismos eh, proponiendo actividades que, que busquen o persigan este objetivo en particular. Y por último podríamos mencionar eh, la sensibilidad cultural. Eh, llevamos 20 mencionadas y seguramente si nos ponemos a pensar detenidamente encontraremos otras 20 más, ¿no? Entonces, las habilidades sociales son todas aquellas herramientas que nos pueden permitir eh, aprender, pero también enseñar. Es decir, es una interacción, es esa sinergia entre lo que damos y lo que, y lo que recibimos. Y si esto se potencia y se desarrolla, permitirá que los jóvenes estén más familiarizados más adaptados eh, y tengan eh, muchísima más capacidad de interacción en lugar de entrar por ejemplo en los conflictos y si los conflictos se presentan que tengan como esas capacidades para poder eh, desarrollarlos de una forma eh, más positiva no también es importante eh, que se, no, nos enfoquemos en trabajar digamos de forma conjunta eh, y gradualmente entre niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Aspectos importantes que nos puedan servir. Hay elementos que son particularmente decisivos al momento de trabajar con, eh, con la niñez, con la juventud, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con aprender a identificar y centrarnos en aquellos avances, en aquellas mejoras, en aquellos aciertos y en las, eh, en las críticas constructivas, por ejemplo. Si yo le digo a una persona en qué se equivocó, eh, digamos que hasta cierto punto está bien, pero refuerza y educa más que yo le diga en, de qué forma puede mejorar esos aspectos en los que a lo mejor está un poco bajo o necesitamos que se trabajen mejor. Y tiene que ver con el tacto, con la forma en la que se lo decimos. Eh, también podemos quitar o, o intentar restar valor eh, a los errores, ya que sabemos eh, y, y desde Santillana tenemos esa visión en la cual eh, le hacemos ver o les hacemos ver a las personas que a través del, de, del error eh, viene el aprendizaje. Cuando intentamos, cuando nos equivocamos, podemos aprender y sacarle muchísimo provecho. Y eso es lo que realmente nos permite avanzar, lo que nos permite crecer. Nos dimos cuenta que a lo mejor esa no era la ruta, eso no, no es el camino, pero podemos eh, trabajar en ello. También es importante que prestemos atención a en nuestro entorno. Muchas veces estamos centrados en aquellos elementos del día a día, pero hay situaciones o hay causas particulares a las que debemos prestarles atención. Aquellos chicos que no participan, que se ausentan. Eh, que usualmente manifiestan conductas que tienen que ver con violencia, conflictos. Eh, a lo mejor se necesita trabajar algo ahí en particular con estas personas y entonces yo puedo, a través de identificar mi entorno, poder ayudarles a ellos. Y también... Eh, posibilitar o permitir que existan estos espacios de interacción donde ellos puedan abocarse a nosotros y decirnos eh, me pasa esto, quisiera hablar con alguien porque necesito orientación, porque necesito eh, alguna consejería o necesito un poco de asistencia mientras eh, salgo de, de esta situación. ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con ejercicios o actividades dentro o fuera del aula en los que sean más participativos y menos competitivos. Si nosotros motivamos a los jóvenes no a que compitan, sino a que trabajen en conjunto, lograremos mejores beneficios usualmente, o la tendencia nuestra como seres humanos, usualmente está enfocada a la competitividad, en ver quién es el que saca la mayor puntuación, el que hace el mejor trabajo, el que recibe más elogios. Y nos olvidamos de los aspectos importantes que tienen que ver con la convivencia, el aprendizaje, disfrutar lo que se hace y, sobre todo, aprender. ¿no? Entonces, eso es importante que lo, que lo remarquemos. Eh, por ejemplo, para docentes, directivos e inclusive para los de familia es pertinente que conozcan que algo que es muy útil es aprender a, a, a reinventarse, no atreverse a incorporar eh, nuevas. Eh, actividades o nuevas formas de pensar, a lo mejor he estado centrado en la misma idea durante los últimos años y, el, y mi resultado no es el más óptimo, entonces puedo cambiar, puedo innovar, puedo adaptarme porque estos chicos ya no son eh, como éramos hace 10 o 15 años o más, hay cosas nuevas, hay un enfoque cultural distinto y entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Convertir los retos en eh, o los problemas en oportunidades. Si en lugar de ver las situaciones como difíciles, eh, como una problemática, las vemos como una oportunidad para sacar nuestro mayor potencial o aprovecharlas al máximo decir, sé que esto me va a dejar un aprendizaje significativo, va a ayudarme a ser una persona eh, más competente, más racional, eh, más comprensible emocionalmente para con los demás... Creo que es un avance muy significativo. Ayudarle también a los chicos a que aprendan a confiar en sus capacidades, en sus destrezas, en que adquieran nuevos aprendizajes, motivarlos a que los pongan en práctica, que definitivamente es uno de los elementos más importantes. Y también eh, incorporar eh, espacios eh, de autocuido, del trabajo emocional en, lo que, en los que ellos puedan Expresar justamente eh, sus emociones, ya sea a través de actividades, juegos o proyectos, esas actividades lúdicas que permiten esta interacción que, como dijimos al inicio, eh, es la forma en la cual nosotros aprendemos de las habilidades socioemocionales ¿sí? cuando interactuamos, cuando compartimos, cuando nos reímos, cuando nos equivocamos pero sacamos un aprendizaje de esa equivocación. Entonces, todos estos elementos definitivamente son importantes para que los podamos incorporar a nuestro día a día. Las habilidades socioemocionales son eso estar pendientes, eh, identificarlas, comprenderlas, ponerlas en práctica, generar, motivar y todos esos aspectos que nos ayuden a tener un mejor eh, clima, no solo en la parte académica, sino también en la parte familiar. Así es como damos por terminado este podcast, esperemos que sea un recurso útil para ustedes, que les ayude a comprender un poco más y que lo puedan incorporar a sus actividades diarias. Hasta la próxima.